Na, hier geht es ja wieder pünktlich zur Sache. Ja, so muss laufen. Wir wollen ja alle noch Abendbrot essen. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und der Fachfrau, nachdem ihr am Donnerstagmorgen endlich eine neue Ausgabe von unserem Podcast in eurer App vorgefunden habt, wollen wir direkt nachlegen. Diese Ausgabe hier war auch sowieso länger geplant. Die andere ist äh, irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Eigentlich wollte ich die hier hinten dranhängen. Egal wie, ihr habt ja recht, es gibt da noch etwas Aufarbeitungsbedarf. Vom 11. bis 14. November war ich vor Ort in Füssen und habe den Deutschen Eishockeybund ein bisschen bei der Pressearbeit zum Olympia-Qualifikationsturnier unterstützt. Und genau darüber, naja, also nicht über meine Arbeit, aber äh, das Turnier im weitesten Sinne wollen wir später auch noch sprechen. Dafür ist sie natürlich wieder mit an Bord äh, und äh, meine beste Co-Hostin, äh, die ich mir wünschen kann. Sie hat auch eine ganze Menge zu erzählen. Ich wünsche einen schönen Abend der Frau, die vor zwei Wochen noch als Teammanagerin des deutschen U18-Nationalteams in Österreich unterwegs war. Letzte Woche dann aber auf einmal nicht hinter der Bande, sondern auf dem Eis mit den Eisbären-Juniors-Frauen in Planeck zu bestaunen war. Naja, besser gesagt in Grafing. Hier ist sie also zurück auf dem Eis und bei Band Your Knees, die neue Nummer 14 der Eisbärinnen, <lacht> Katrin Fring. <lacht> Einmalige Aktion, kein Comeback, ganz klare Nummer. Das war wirklich nur aus Liebe zu den Mädels, aber äh, nochmal kann ich das nicht. Was jetzt, wie jetzt? Geht es dir nee. so schlecht immer noch? Nee, 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 also es ging mir nur Montag, hatte ich echt richtig Schmerzen und äh, dann war Dienstag wieder alles gut. Ich meine, Julie hat mich ja auch belächelt ein wenig von der Bande und hat mir ein Sauerstoffzelt angeboten. <lacht> Hätte ich auch in dem Moment gerne in Anspruch genommen. Also ähm, ja, zweieinhalb Jahre ohne Spiel und auch tatsächlich komplett ohne Training, ähm, das merkt man. <lacht> ja, du bist ja. ja auch verrückt, also so eine Aktion. Aber äh, lass, lass doch äh, dann äh, das gleich mal nochmal äh, von äh, unserer heutigen Gästin beurteilen lassen. Ist ja prädestiniert dafür, dass wir damit erstmal starten und dann... Äh, Katrin, es sei denn, du hast jetzt noch im Vorhinein irgendwas loszuwerden, dich ja. über das Wetter aufzuregen. Über ja, es ist kalt, dunkel, soll schneien. Ich habe jetzt heute neue Reifen raufgezogen, kann Nein. losgehen mit, mit dem Schnee. Okay. Ja. Ja, wenn wir sicherlich auch gleich von unserem Gast heute ausgelacht werden, mhm. wenn wir hier... Flachland, Tiroler von Schnee reden. Mhm. Dann äh, lass sie uns doch gleich mit dazu holen. Also, sie ist 1990 in Grefelfing geboren, machte ihre ersten Schritte im Eishockey im Nachwuchs der Wanderers aus Germering und debütierte bereits in der Saison 2003-2004, also vor sage und schreibe 18 Jahren in der Frauenbundesliga Süd. So hieß das damals für den ESC Planeck Würmtal. Und da spielt sie heute noch. 
Und als ob das, das alleine nicht schon beeindruckend genug wäre, damals stand sie noch im Tor. Ungefähr vier Jahre später dann der Wechsel aus der Torwartausrüstung in die der Spielerin. Was, wie, warum, das äh, werden wir nachher noch mal kurz besprechen, auch wenn sie das äh, sicherlich äh, schon äh, sehr, sehr oft erzählen musste. Sie war jedenfalls auch noch für Peiting und Landsberg im Nachwuchs auf dem Eis, gewann aber mit Planek eine Meisterschaft nach der anderen und spielte sowohl als Torhüterin als auch als Spielerin fürs Nationalteam. Hier war sie bei neun Weltmeisterschaften, wenn ich richtig gezählt habe, bei Olympia 2014 in Sochi, absolvierte inzwischen 228 Nationalmannschaftsspiele und sammelte über 100 Punkte, davon 57 plus ein Tor. Auch über diesen einen Treffer, der noch nicht in der Statistik steht, wird noch zu reden sein später. Ich könnte noch fünf Minuten so weitermachen, aber es ist doch viel schöner, wenn sie uns das alles selbst erzählt. Herzlich willkommen bei Band Your Knees, der Kapitänin des deutschen Frauen-Eishockey-Nationalteams, Julia Zorn. Hi, servus Daniel, servus Katrin. Hi. Hallo Julia, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange einfach mal hinten an mit diesem einen Tor äh, kurz, weil wir das gerade jetzt in der Statistik hatten. Du, das, äh, das wurde dir einfach nicht gegeben. Ja. Ist dir das schon aufgefallen? Ähm, ja, ist es mir, aber ich bin jetzt niemand, der da groß Wert drauf legt. Also, okay, das habe ich mir schon gedacht, <lacht> sonst hättest du es wahrscheinlich schon. ja. Nee, also ich bin, also gerade bei Länderspielen schaue ich schon, dass immer die Leute ähm, dann ihre Punkte kriegen, wenn sie die gemacht haben, halt einfach, weil es was Besonderes ist, aber jetzt selber hinzugehen und zu sagen, und das war aber mein Tor, also da bin ich nicht der Typ für, deswegen, das ist, wie es ist, aber da gibt es weitaus schlimmere Dinge, als dass das irgendwo falsch steht. Das ist klar, das kann ich verstehen. So, ähm, jetzt, äh, Julia, weil, weil wir gerade äh, auch mit Katrin darüber gesprochen haben, ähm, äh, du hast ja gegen sie auch äh, schon öfter gespielt. Hast du dich auch ein bisschen gewundert, als da die Nummer 14 übers Eis äh, flitzte letzten Samstag? Äh, flitzen würde ich es aber nicht nennen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, okay, Kroch. Ja, das heißt gewundert. Ich fand es eher cool, also ich habe mich gefreut. Ich wusste schon vor dem Spiel, jetzt weiß ich gar nicht mehr woher, aber ich meine, man ist ja dann doch ganz gut vernetzt. Also ich wusste schon vor dem Spiel ja. und ähm, es ist natürlich schade, dass ähm, Berlin jetzt einfach so wenig Spielerinnen hatte, dass man darauf zurückgreifen musste. Aber umso cooler, dass die Katrin sich da in den Dienst der Mannschaft und des Vereins gestellt hat und nochmal von hinter der Bande über die Bande gesprungen ist. Okay, jetzt kannst du sicherlich nicht sagen, äh, also nicht ehrlich äh, sagen, äh, wie, wie sie sich denn angestellt hat. Aber also sah sie denn sehr deplatziert aus? Überhaupt nicht. Also und okay. ich glaube, glaub, sie hat sogar einen Punkt gemacht. Ja, ja das, das war eine schöne Vorlage. Einfach mal hier, Laufmädchen. Genau, aus dem Stand, du kannst laufen. Du bist 20 Jahre jünger, du schaffst das. Ja. So, Katrin, jetzt musst du uns aber auch noch äh, erzählen und den Hörern, wie es jetzt dazu kam. Ja, gut, äh, relativ simpel erklärt. Ähm, spielfähig sind wir auch unter 3G, aber im Hotel durfte nur 2G äh, mitgenommen werden. Ergo, bei uns sind vier Spielerinnen rausgefallen. 
vor allem äh, auch zwei jüngere Spielerinnen, dann krank verletzt, wie es halt so ist im, im Winter oder ja doch, ist jetzt schon langsam Winter. <lacht> ähm, ja, und dann auf einmal war es dann nur noch äh, 10 plus 1 und äh, dann hat, äh, haben Daniel und ich kurz drüber nachgedacht, naja, nur die Ausrüstung mitnehmen, ich seit so eine Späße mache ich nicht. Also da muss ich schon einmal vorher trainiert haben und wenn ich die Ausrüstung mitnehme, dann spiele ich halt auch. Und dann muss ich dadurch irgendwie. Wenn es nicht mehr geht, sage ich Bescheid, aber wie gesagt, nach fünf Minuten dachte ich kurz so, puh, ich bin halt nur, also ich habe von Drittel zu Drittel gedacht, nicht von Spiel zu Spiel, sondern von Drittel okay. zu Drittel. Ja. Und da hattest du jetzt einmal trainiert vorher oder nicht? Ja, Freitag. Freitag war ich 45 okay. Minuten in Ausrüstung auf dem Eis, mhm. ja, um mich irgendwie dran zu gewöhnen. Aber da waren ja auch nicht so viele Menschen auf dem Eis. Und äh, beim Spiel dachte ich kurz so, puh, ein bisschen Orientierungsprobleme. Jetzt hast du ja auch Stürmerin gespielt Ja. und eigentlich bist du ja Verteidigerin gewesen sonst, oder? Ja, aber ich hatte Probleme beim Training mit vorwärts rückwärts. Das hat noch nicht so gut geklappt. Nein. Ja, und es hat halt auch im Sturm jemand gefehlt und ich äh, habe ja auch tatsächlich vier Jahre Stürmer gespielt. Also ich war, das war mir lieb, dass ich Stürmer gespielt habe und nicht Verteidiger. Und es war mir noch viel lieber, dass ich nicht Starting Six war, weil das, da hätte ich mich in Grund und Boden geschämt. <lacht> Naja. So viel Einfluss war, hattest du noch. Ja. So viel Einfluss hatte ich dann, ja, genau. Es war eine schöne Erfahrung, vor allem auch gegen Planek. Das habe ich eben schon Julia erzählt. Also wenn, dann spiele ich am liebsten gegen Planek. Und äh, ja, aber ich habe halt auch gemerkt, also klar, mein Körper hat vielleicht nur einen Tag gelitten, aber jetzt ist es halt auch kein extrem körperintensives Spiel gewesen. Das sieht bei anderen Gegnern anders aus. Da könnte ich... Da müsste ich mich drei Tage krank melden danach. Das funktioniert okay. halt nicht mehr. Julia, jetzt sag mal, wenn wir gerade bei diesem Spiel schon sind, es ging sehr, sehr knapp aus am Samstag. Vielleicht kannst du uns erklären, wie das ist, wenn man so gegen, gegen elf tapfere Berliner Schneiderbeerinnen <lacht> da spielt? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es daran lag, dass die nur zu elf waren, dass, wir, dass das Spiel so knapp ausging, aber ja. trotz muss man diesen elf plus eins, meine ich, waren es den größten mhm. Respekt dafür zollen. Also ich glaube, es gibt genügend Teams, die vielleicht gar nicht gekommen wären und von dem her ist es natürlich sehr cool, dass das durchgezogen wurde, aber ähm, ja, oft ist es ja so, umso weniger man ist oder umso weniger man zu verlieren hat, umso größer ist das Momentum, was man als Team aufnehmen kann und ich glaube, Berlin hat das am Samstag sehr gut gezeigt. Was war denn da besonders schwierig hier für euch? Also ihr habt äh, drei Tore geschossen und das letzte halt wirklich erst äh, in der letzten Minute. Ja, also ich würde jetzt gerne sagen, dass wir es spannend gemacht haben für die Zuschauer. Dem <lacht> ähm, war nicht so. Also wir wussten vor dem Spiel, dass das für uns eine harte Nummer wird. Also wir hatten als Mannschaft im Endeffekt ja knapp zwei Wochen nicht trainieren können ja. aufgrund von der Nationalmannschaftspause. Jetzt sind bei uns dann doch auch die ein oder andere Nationalspielerin im Kader, die jetzt vielleicht momentan nicht in ihrer allerbesten Verfassung ist, sowohl körperlich als auch mental. Ähm, dazu kommt auch noch, dass wir mit Kerstin Spielberger und Sarah Kubitschek und der einen Ausländerin von uns zwei, nee, drei mhm. Langzeitverletzte gerade haben. Also ähm, das sollen jetzt keine Ausreden sein, aber wir wussten, dass uns ein schweres Spiel erwartet, einfach aufgrund der langen Pause und was in dieser Pause passiert ist und ich denke aber, dass es dann trotzdem eigentlich noch so für uns sich ganz gut ausgegangen ist. 
Ja, Mensch, äh, bei, bei dir kann man äh, auf Social Media äh, immer sehen, dass du so, so einen tollen äh, Recovery-Geschichte äh, hast. Äh, die hätte Katrin wahrscheinlich auch gebraucht dann am Samstagabend im Hotel. Du, ich habe so viel Recovery-Zeug in mich <lacht> reingeschüttet. Das, <lacht> Wie gesagt, also ich war überrascht da, da, äh, darüber, dass ich am Sonntag A, alleine aus dem Bett kam und mich keiner holen musste, <lacht> B, ich äh, immer noch spielen konnte und die Schmerzen tatsächlich äh, wirklich beim, ich glaube, beim vorletzten Wechsel Sonntag war es dann so, dass auf einmal dann die Leiste komplett zugemacht hat und der rechte, das rechte Bein einfach nicht mehr funktioniert hat. Es hat so eine halbe Stunde gedauert, bis das halt sich wieder aufgelöst hat und äh, ja, wie gesagt, zweieinhalb Jahre nicht trainiert ordentlich, finde ich hat es ganz gut gepasst. Okay. Ähm, Julia, mal generell äh, die deutsche Frauen-Eishockey-Liga-Saison für euch äh, läuft doch ziemlich gut momentan, vielleicht sogar besser als erwartet? Ich würde auf jeden Fall sagen, besser als erwartet. Also tendenziell vor der Saison hätte ich gesagt, dass unser Kader im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen schlechter ist. Mhm. Wir hatten die letzten zwei Jahre zwei sehr, sehr starke Ausländerinnen und Tabea Bottoff ist auch wieder zurück in den USA. Franzi Klinger spielt nur noch für die Jungs, dafür ist Rebecca Ohrendorz neu im Team und zwei neue Ausländer, die aber qualitativ nicht die alten ersetzen können. Also so rein vom Papier her waren wir dann doch eher tendenziell ein bisschen schwächer aufgestellt, hatten dann gleich am Anfang der Saison eben wieder großes Verletzungspech. Aber ich glaube, die letzten Jahre oder was Planek immer schon stark gemacht hat, ist die Mannschaft und der Zusammenhalt. Und ich glaube, in solchen Zeiten zeigt sich das dann halt immer doppelt. Und uns ist bewusst, dass das die Saison wahrscheinlich über nicht ganz so weitergeht. Aber wir wollen einfach dranbleiben und das, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Und ich denke, wir sind uns da auch nie zu fein für irgendwas. Und ich glaube, deswegen läuft das auch ganz gut gerade. Jetzt spielst du ja da auch äh, eine nicht unwesentliche Rolle, äh, wenn man so die Statistiken anguckt äh, mit äh, 20 Toren äh, in zwölf Spielen. Du bist irgendwie schon auf Kurs äh, von der Saison 2017-18, was, glaube ich, deine erfolgreichste statistisch gesehen äh, war. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht. <lacht> also, gesagt, also 51 Tore in 28 Spielen, das ist schon äh, krass. Ja, also ja. wie gesagt, du kannst mir jetzt irgendwelche Zahlen vorlesen. <lacht> Mache ich. Aber ähm, ich kann dir andere Zahlen sagen, die mir mehr bedeuten. Ich meine, klar, es ist cool, meine Aufgabe als Stürmer ist es, Tore zu schießen. Und es ja. ist natürlich cool, wenn es klappt. Und es ist frustrierend, wenn es über eine längere Zeit nicht klappt. Aber ich glaube, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich da nicht so der Typ dafür bin, der da großen Wert drauf legt. Okay. Gut, dann, äh, ja, gut, dann... Äh, ich merke schon, dass auch die Saison in der Bundesliga jetzt vielleicht nicht so in deinem Kopf immer noch nicht so wirklich angekommen ist, auch wenn du dich vielleicht auf das Spiel dann, als es gespielt wurde, durchaus konzentrieren konntest. Dann lass uns gerne dann doch nochmal über die Olympia-Quali reden. Wie weit bist du in deinem Verarbeitungsprozess? Es gab äh, einen Social-Media-Post von dir, äh, wo du den äh, neuen Song, den letzten Song äh, von Felix Kummer zitiert hast. Äh, das klang schon 
auch sehr frustriert immer noch, sehr traurig und auch so ein bisschen selbstmutmachend. Wo bist du denn da gerade in der Aufarbeitung? Irgendwo da dazwischen, bei allen Punkten, die du wahrscheinlich gerade genannt hast. Ja. Also ich glaube, dass es, ja, also das zu beschreiben ist gar nicht so leicht oder auch gar nicht so, ähm, ja, wahrscheinlich so möglich, aber ich würde mal behaupten, dass jeder Spielerin, die da letzte Woche dabei war oder auch jede Spielerin, die im erweiterten Kader war, ich meine, wir wissen alle, dass es genügend gab, die leider auf der Tribüne sitzen mussten, aber die das genauso betrifft, dass es jedem von uns zusteht, jetzt erstmal noch nicht genau sagen zu können, in welcher Phase oder in welchem Status man sich ja. befindet. Und ich glaube, das ist auch normal. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja leider bereits das dritte Mal in der Situation. Man könnte meinen, umso öfter man da ist, ist es irgendwann leichter. Ich kann sagen, nein, ist es nicht. Ähm, und deswegen weiß ich auch, dass das Ganze noch eine Zeit lang dauern wird. Ich weiß auch, dass, wie in dem Song gesagt wird, irgendwann wird alles gut. Das weiß mhm. ich auch. Aber ich weiß auch, dass es jetzt noch nicht so sein muss. Und ähm, ja, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man so für den Verband oder für die Mannschaft oder für die ganze Sparte, sage ich mal, jetzt die richtigen Schlüsse daraus zieht und das Ganze auch aufarbeitet. Ich bin mir auch sicher oder ich hoffe sehr, dass es die nächsten Wochen und Monate auch passieren wird. Und ich glaube, jede Spielerin ist da individuell dann in einer ganz anderen Situation. Also wer hört vielleicht auf? Wer hätte sowieso nach der Saison aufgehört? Wer spielt weiter? Ähm, was bringt die Zukunft? Und ich glaube, das sind Fragen, die kann man jetzt noch nicht beantworten und die muss man jetzt aber auch nicht beantworten und vor allem sollte man auch jetzt nicht beantworten. Ja. Ich kann nur aus äh, ehemaliger Spieler, äh, Teammanager und auch Trainersicht sagen, also es fiel mir unglaublich schwer, ähm, mit den Spielerinnen halt auch Kontakt aufzunehmen, mit denen ich sehr eng befreundet bin. Ähm, und man möchte ja irgendwie fast sagen, mein Beileid ausdrücken. Ja? Man weiß halt nicht, wie man das in Worte fassen soll, dass einem das auch das Herz gebrochen hat, ne? die, die Spielerin an der blauen Linie zu sehen, die deutsche äh, Nationalhymne hören zu müssen, weil man gewonnen hat, aber halt nicht das, was man gewinnen wollte. Also wirklich, das war halt so, man, man hat vorm Fernseher gesessen und hätte am liebsten mitgehört. Das war halt auch, ist auch aus der Sicht immer schwer, da irgendwie den Zugang dann zu schaffen. Julia, gibt es da äh, irgendwelche Bilder, die dir jetzt gerade immer wieder irgendwie in den Kopf kommen? Ähm, oder äh, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, ah, Mensch, hätte ich da lieber gespielt oder hätte ich da lieber geschossen? Äh, oder ähm, ist es mehr so, so allgemein? Ähm, ja, sowohl als auch. Also ich glaube, es gibt viele Situationen, die auf dem Eis sind. Es gibt viele Situationen, die abseits vom Eis sind. Es gibt ähm, viele Worte, sage ich mal, auch die man gewählt hat oder so, über die ich nachdenke oder ja, so Kleinigkeiten. Also ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich wahrscheinlich auch abseits vom Eis in der Mannschaft kein, keine kleine Rolle habe oder mhm. da relativ viel Verantwortung trage oder versuche zu tragen und viel Druck von den anderen so ein bisschen wegzunehmen. Und das sind natürlich dann auch Sachen, sage ich mal, die mich vielleicht in der Position dann nochmal mehr treffen als jemand, der vielleicht noch am Anfang seiner Karriere ist und eher neu ist und jung ist. Und hm. ich glaube, es gibt wenig Situationen, die ich nicht nochmal durchdacht habe oder Sachen, in denen ich mich selbst hinterfragt habe. Und ich glaube aber auch, das ist ein Teil von dem Prozess und es gehört dazu. Ähm, ist, es denn, ist es denn so, dass das Spiel am Donnerstag, was ja letztendlich äh, das äh, größte Problem war, auch wirklich 
vor allem im Kopf entschieden wurde? Oder ist Österreich individuell mit den zwei, drei Spielerinnen, die dann letztendlich äh, den Unterschied gemacht haben, so stark? Ähm, ja, also ich würde sagen, ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass wir brutal nervös waren, dass die Mannschaft brutal mhm. nervös war. Und man hat, glaube ich, ab der ersten Minute gesehen, wie viel Druck auf manchen Schultern lastet. Aber das war jetzt nichts. Also ich meine, im Endeffekt, das darf keine Ausrede sein, weil wir wussten, was uns erwartet. Wir wussten, was auf dem Spiel steht und wir wussten, was auf uns zukommt von, diesem, von dieser Drucksituation her. Und ich glaube eigentlich auch, dass wir auf diese Drucksituation nicht schlecht vorbereitet waren. Mhm. Ich glaube aber dennoch auch, dass Österreich in der Mannschaft, wie sie da waren und die Mannschaft, die wir hatten, individuell nicht stärker ist. Also glaube ich nicht. Die, ich will nicht sagen, dass die ähm, schwach sind oder schlecht sind, weil ich meine, obviously haben wir verloren gegen die. Die jetzt mhm. schlecht reden, wäre, glaube ich, äh, sehr vermessen. Aber ähm, ja, ich glaube, es lassen sich einige Gründe dafür finden, aber ich glaube, es ist jetzt schwierig, wenn ich das aus meiner persönlichen Sicht beurteile, es ist ja immer noch mal was anderes, als wie wenn man das vielleicht aus Trainersicht, aus Verbandssicht oder von noch mal einer anderen Ebene beurteilen kann. Klar. Also es geht hier jetzt auch äh, gar nicht um irgendwelche Schuld zu suchen, sondern einfach nur äh, um da zu hören, was so äh, in deinem Kopf vorgeht. Ich habe äh, einen äh, großen Fan äh, auch gefragt äh, von, vom Frauen-Eishockey, äh, den Nils von Elite Prospect äh, und habe gefragt, was den so interessieren würde und vielleicht ist das ja auch äh, ein, durchaus ein Punkt, äh, über den man äh, sprechen kann. Ähm, wie schwierig war das mit dem Training? Ich habe ja immer gedacht eigentlich, dass es ein Vorteil ist, äh, diese WM gehabt zu haben weil ihr äh, da euch quasi einspielen konntet, ganz äh, im, im Gegensatz zu zum Beispiel Österreich, die ja wirklich nur Testspiele hatten äh, vorher. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so einfach, äh, weil wie Nils auch äh, richtig bemerkt hat, er meinte so, äh, diese, diese, also das Training auszurichten, erstmal über den Sommer überhaupt äh, musstet ihr trainieren, um dann im August bei der WM wirklich abzuliefern und dann musstet ihr quasi diesen Status zwei Monate halten. Ist das vielleicht auch was, was durchaus eine Rolle spielt? Ja, also ich meine, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, die die Saison an sich so mitgebracht hat und ich glaube, im Endeffekt ist es jetzt die zweite Saison hintereinander, die eine gewisse Herausforderung war, weil ja auch der Sommer 2020 nicht, sage ich mal, die optimale Saisonvorbereitung dargestellt hat, die man normal als Athlet gekannt hat. Also ich meine, es war am Anfang mit Sicherheit total lustig und auch eine neue Herausforderung. Aber auch letzte Saison, sage ich mal, hat ja schon das ein oder andere Hindernis so mit sich gebracht. Und dann, wenn ich jetzt überlege, wir waren dieses Jahr im Frühjahr drei Wochen in Füssen am Stück, mhm. haben uns auf die WM eingestellt, waren bereit, haben die Taschen gepackt. Und ich meine, wir wissen alle, was dann passiert ist. Also wir werden den nächsten Tag zur WM geflogen sind definitiv nicht geflogen und das war dann halt so schon mal der erste Schlag sehr nah in die Magengrube und ähm, ja, ich glaube auch, man hat dann so ein bisschen gesehen, auch in der Social-Media-Welt, dass die Spielerinnen und auch wir in Deutschland so dann das erste Mal öffentlich geschlossen so ein bisschen die Stimme erhoben haben. Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass das nicht bei jedem so ganz gut ankam. Mhm. Das heißt, man hat im Frühjahr eigentlich schon so mehr oder weniger den ersten ziemlich großen Dämpfer weiß dann aber gleichzeitig, okay, im Endeffekt 
hast du wieder gesehen, es ist nichts gewiss, es passiert nichts. Wir wussten dann nur auch Olympia-Quali ja schon zu dem Zeitpunkt im Frühjahr auch schon wieder verschoben, war ja eigentlich ursprünglich Februar 21, dann waren wir bei ja. August 21, waren im Mai dann, glaube ich, auch relativ schnell bei November 21. Also mhm. du wusstest ja im Endeffekt auch immer gar nicht, für wann, für wann muss ich denn meine Form haben, wann muss ich sie konvers mhm. äh, konversieren können. Und ich meine, ähm, Fakt ist, normal bin ich im August definitiv nicht im Peak Nummer 1 der Saison, sondern ja. da sind wir beim Sommerhockey, aber das hat alle anderen neun Nationen genauso getroffen und ähm, ja, dass die WM für uns jetzt als Mannschaft sportlich mit Sicherheit ähm, okay war, also mit, ähm, mit dem Viertelfinale haben wir das Mindestziel erreicht, dass du aber von deinen Topspielern mal eine komplette Reihe plus den ersten Torwart ja. ähm, glaube ich, ist jetzt nicht gerade förderlich zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ja, aber Natürlich, also wie gesagt, es ist nicht leicht, so zu trainieren und es war definitiv eine Herausforderung. Und ich glaube aber auch, dass das sowohl körperlich als auch mental halt sehr anstrengend war. Ja, das ist ja das, was ich auch, äh, weiß nicht, wie oft wir über diese Situation geredet haben, wo ich immer gesagt habe, es ist unglaublich schwierig, fast anderthalb Jahre durchweg diese Leistung da oben zu halten. Und ich habe auch immer nicht prognostiziert, aber ich habe immer gesagt, das wird die ein oder andere Leistungsträgerin auf dem Weg dahin treffen, sich schwer zu verletzen, weil einfach, äh, wenn du durchweg trainierst, keine Pause, dem Körper keine Pause gönnen kannst und auch nicht nur sagst, ah, ich spiele jetzt mal ein bisschen, sondern nein, ich muss immer diese 100 Prozent halten, immer wieder hochhalten, weil ich nicht weiß, wann geht es denn jetzt zur WM, wann geht es jetzt zur Olympia-Quali, wann, wann, wann. Und dass dann unterwegs halt äh, Topspieler auch verloren gehen, weil sie sich halt schwer verletzen, damit musste man irgendwie leider rechnen. Es hat halt, es hat halt auch echt viele erwischt und viele gute und große Spielerinnen. Ähm, und ich glaube halt, dass das auch Spielerinnen waren, die eben ähm, mit diesen Drucksituationen schon besser umgehen können, wie bei einer Olympia-Qualifikation herrschen und vorherrschen, vor allem, wenn man als äh, Top-Favorit auch in das Turnier reingeht. Ähm, ja, viele Faktoren. Ähm, schlussendlich ist es halt immer die Mannschaft, die auf dem Eis äh, über ihr Glück selbst entscheidet. Ähm, aber es war verdammt schwer mit anzusehen. Ja. Katrin, äh, du, du hast die Spiele äh, auch verfolgt äh, natürlich. Mhm. Ist, dir, ist dir sonst noch irgendwie was Praktisches aufgefallen? Was Praktisches? Was meinst du mit was Praktisches? Ja, naja, könnte, könnte man sagen, äh, dass sie nicht genug geschossen haben oder dass sie zu hoch geschossen haben oder zu tief oder äh, zu wenig gepasst oder äh, was weiß ich. Also äh, ja, okay, also über das Powerplay äh, im, im äh, Spiel gegen Österreich das das braucht man nicht reden. Das, das wäre das Einzige, jeder. was ich jetzt angesprochen hätte, genau. Nee, ich glaube, es kam leider auch ein bisschen Pech dazu. Also ich weiß nicht, wie viele Lappenschüsse dabei ja. waren und äh, wo man sich dachte, geh doch einfach mal rein. Geh doch jetzt Grüße einfach an Nummer mal. Elf. <lacht> ja, genau. Ähm, ich, man hat halt auch so, ab einem Zeitpunkt X auch so ein bisschen Verzweiflung gesehen und das äh, möchte man eigentlich auf dem Eis dann irgendwann nicht sehen und ähm, es ist halt ich glaube, es ist immer noch zu früh, irgendwas zu analysieren. Ja, klar. <lacht> Weil man merkt halt auch, selbst ich, der, der nicht dabei war, der äh, nur am Fernsehen gesessen hat, werde total emotional, wenn ich darüber spreche. <lacht> also ich, Eisklotz, werde emotional. Muss man ja dazu sagen. 
Ähm, Julia, letzte Frage zu diesem Themengebiet. Wenn du jetzt nochmal äh, aufs Eis gehen würdest zum Spiel gegen Österreich, was würdest du persönlich anders machen? Gute Frage. <lacht> ähm, kann ich dir tatsächlich aus dem Stegreif so gar nicht beantworten. Ja. Ich glaube, dass es nicht die eine Sache gibt, die man im Nachhinein anders machen könnte. Also weiß ich nicht, vielleicht würde ich einen anderen Schläger nehmen, der trifft, ich weiß es nicht. <lacht> Wenn du ein CCM Jetspeed spielst, schmeiß ihn weg. Jetzt ich bin hier keine guten Schläger. Hier kein äh, Firmen-Dissing, das, das geht doch nicht, Katrin. Das Oder ist hattest ein, du nee, nee, den das am... ist ja nur eine besondere, also das ist ja nur eine Serie der Marke. So, <lacht> ah, okay. Die scheint nicht so 100% mehr zu funktionieren. <lacht> Weil du den auch am Wochenende hattest, oder? Nee, was? aber den hatten äh, Laura und äh, Anni Sterzek. <lacht> Anni, okay. Anni hat den schon in die Ecke geschmissen. Aha, ja. alles klar. Ja. <lacht> okay. Ja. So, ähm, gut, dann haben wir dieses schwierige Thema, bei dem ich auch äh, durchaus ins Schwitzen komme, äh, jetzt so einigermaßen besprochen. Und sicherlich äh, werden da draußen immer noch... Äh, Hörerinnen und Hörer sein, äh, die sich fragen, ja, was, was war denn nun? Aber äh, das werden wir vielleicht in einem Jahr nochmal besprechen. Vielleicht äh, gibt es dann äh, irgendwie auch, auch mal ein paar Antworten. Äh, wir haben jetzt schon äh, ja, so fast äh, zwei Wochen ins Land gehen lassen, äh, nicht mal ganz, aber das ist, reicht einfach nicht. Äh, da, da muss man dann einfach äh, erstmal sich äh, wieder auf einem normalen, äh, emotionalen Level befinden, ehe man dann äh, irgendwie klar und deutlich analysieren kann. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Hörerin grüßen, die am Freitag mit dabei war. Vielleicht hört ja nicht nur sie zu, sondern auch der eine oder andere. Ansonsten, es gab am Freitag nämlich eine schöne Aktion mit den Omel Ultras. Ronja Jenicke war dabei auf dem Eis in Füssen. Da waren, glaube ich, so, so 20 Kids und auch ein paar Mädels mit auf dem Eis. Und eine Trainerin aus Nürnberg war dabei, ich glaube, sie hieß Karin oder Karin, die uns auch immer hört. Und die möchte, möchte ich grüßen, weil ich mich das total gefreut hat. Erstens, dass sie mit den Mädels und der Familie da irgendwie drei Stunden hin und drei Stunden zurückgefahren ist. Und zweitens, dass sie mich dann auch noch angesprochen hat. Katrin, du kannst es dir vorstellen, sie hört uns hm. und hat quasi an meiner Stimme erkannt, dass, es, <lacht> ja, dass ich das bin aus dem Podcast. Wahnsinn. Das gibt den einen oder anderen, der äh, tatsächlich <lacht> unseren Podcast hört. Ich habe das auch, ich kriege öfter mal so einen Screenshot. Ich höre gerade euren Podcast. Das ist schön. So, Julia, das war jetzt die Überleitung zum Karriereteil. ist es dazu gekommen, dass du im Tor angefangen hast? Also, ähm, ich habe mit, ich meine, sechs angefangen, Eishockey zu spielen. Mhm. bin auch tatsächlich ziemlich schnell ins Tor gegangen. Wie das jetzt genau passiert ist, kann ich dir so nicht mehr beantworten, aber ich glaube, jedes kleine Kind wollte irgendwann mal ins Tor. Und wegen der Maske? Wegen der Maske? <lacht> das kann ich dir zu eigentlich nicht beantworten. Was okay. Nicht drin war, aber ich würde jetzt mal spontan vermuten, ich habe drei große Brüder. Wir haben zu Hause bei dem Elternhaus von uns einen ziemlich großen Hof mit so einem Garagentor. Und da haben wir immer ähm, Fußball gespielt und gefieselt. Und wenn man drei große Brüder hat, dann kann man sich ja, glaube ich, vorstellen, was mit der kleinen Schwester passiert, wo die landet. Nein. Wirklich? 
Und ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen da was dazu beigetragen haben könnte. Okay. <lacht> Gut, und äh, dann war es dir aber irgendwann im Tor zu langweilig. Oder wie kann ich das verstehen, dass du äh, ja eigentlich quasi also den, den ganzen Nachwuchs im Tor verbracht hast? Oder hast du dann auch öfter gespielt draußen? Ich habe tatsächlich den ganzen Nachwuchs im Tor verbracht. Ich war im Sommer in Germering, also da, wo ich herkomme, gibt es im Sommer mal so eine ziemlich coole Inline-Fläche. Also die haben da so einen Boden irgendwann mal vor, keine Ahnung, gefühlten 30 Jahren schon gekauft. Und da haben wir immer Inline-Hockey gespielt. Und da war ich schon immer im Feld, einfach deswegen, weil man da nicht so, als Torwart ist es so ein bisschen ätzend, weil du halt nicht rutschen kannst. Mhm. Und da war ich immer, aber das war halt, keine Ahnung, so zwei Monate im Sommer ein bisschen zocken einmal die Woche, das war's. Aber ansonsten habe ich meinen ganzen Nachwuchs, also im Tor verbracht. Ich habe auch die U18-WM damals noch im Tor gespielt. Ja. Und danach ist dann so, ja, keine Ahnung, war ich so drei Jahre ein bisschen beides, mehr oder weniger. Und ähm, genau, und seit, ich glaube, ich habe mein letztes Spiel im Tor 2012 gemacht. Ah, doch noch so lange. Aber du hast vorher schon im Feld gespielt, oder? Bist du dann erst ins Feld gewechselt? Ja, also wie gesagt, bis 2000 in der Saison 2007, 2008 war ich auf jeden Fall noch 100 Prozent Torwart. Ja. Die Saison drauf, ja, keine Ahnung, das war dann wie so ein bisschen, keine Ahnung, sagen wir mal 80, 20 Torwartspieler und dann äh, war es vielleicht 50, 50 und dann war es ähm, 20, 80 irgendwann. Und warum? Ja, keine Ahnung, also ich war, ich, also ich glaube, es hat so ein bisschen mehrere Gründe gehabt, also es war jetzt auch gar nicht am Anfang irgendwie so eine coole Situation für mich, weil letztendlich war das das, was ich ja zu dem Zeitpunkt fast 15 Jahre von meinem Leben gemacht habe, was mir brutal viel bedeutet hat. Ich wusste, meine Eltern haben da sehr viel Geld und sehr viel Zeit investiert. Also, dass so eine Torwartausrüstung nicht mhm. gerade billig ist, braucht man, glaube ich, keinem erzählen. Und äh, meine Eltern haben mir auch ermöglicht, dass ich bei diversen Torwartcamps mitmachen durfte. Das ist ja jetzt auch nicht, dass sowas umsonst ist. Und es war dann halt schon blöd, auch irgendwie, wenn man halt merkt, dass das, was einem eigentlich total viel bedeutet, halt eher eine Belastung ist, als dass es einem irgendwie Spaß bringt oder so. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es dann sportlich eigentlich gar nicht so schlecht bei mir lief. Also ähm, mein Traum war es, glaube ich, schon immer als kleines Mädel, dass ich gesagt habe, ich will irgendwann mal in die Nationalmannschaft kommen. Und im Endeffekt habe ich das eigentlich, das Ziel zu realisieren, habe ich eigentlich ziemlich, nicht leichtfertig, aber ich habe es halt abgegeben, weil ich hätte nie gedacht, dass wenn ich diesen Wechsel mache, dass das auch nur mal annähernd in diese Richtung geht. Gibt es denn Sachen, die du... Äh vom Torwartspiel äh, jetzt sozusagen mitnehmen konntest äh, in das äh, Stürmerinnenspiel? Ähm, ich glaube, am Anfang tatsächlich die ein oder andere Sache ja. Und ich würde auch nach wie vor behaupten, dass wenn ich jetzt quasi jemandem was erklären muss am Eis, wie was funktioniert, ich kann dir ziemlich geil erklären, wie was im Torwartspiel funktioniert oder wie man das technisch macht, aber ich kann keinem kleinen Kind oder keinem Erwachsenen, der mich fragt, wie bremst man denn oder wie schießt man, das kann ich nicht erklären, weil im Endeffekt, ich habe das nie gelernt. Oh. Ich wurde als Torwart ausgebildet und ich glaube auch da tatsächlich, dass ich noch gar nicht so schlecht irgendwem anderen was zeigen oder erklären kann, witzigerweise. Aber es gibt die ein oder andere sehr gute äh, Torhüterin, die dann auch noch äh, ziemlich erfolgreich im, im Feld gespielt hat. Also Fiona Harra aus Planeck ja auch. Und äh, Steffi Wartosch-Kürten, die hat auch, äh, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre im Tor gespielt, Nationaltorhüterin und hat dann von heute auf morgen gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich werde jetzt Verteidiger. Okay, ja. äh, aber das waren jetzt keine Vorbilder für dich, Julia. Ähm, nee, weil ich muss 
tatsächlich sagen, dass die das ja erst nach mir gemacht haben. <lacht> <lacht> ja, okay, du warst das Vorbild, super. Ja, ja ich würde nicht sagen, dass ich das Vorbild war, aber ähm, ich kann zumindest sagen, dass ich vor denen das gemacht habe. <lacht> jetzt, jetzt sag mal, ähm, dein Handgelenkschuss, ja, kann es sein, dass der äh, deshalb auch so gut ist, weil du äh, mit vorher immer mit dem Torwartschläger äh, da geschossen hast? Oh, nee, also das ist <lacht> technisch was ganz anderes mit dem okay. Torwart. Das ist genauso, wie man das Schlittschuhfahren von Spieler und Torwart halt überhaupt nicht vergleichen kann. Also okay. ich behaupte, dass Torhüter sehr, sehr gut Schlittschuh fahren können müssen, aber es ist halt einfach was ganz anderes, als wie die Technik bei einem Spieler. Hm. Oh, okay. <lacht> da äh, habe ich wieder was gelernt. Das äh, kann man auf alle Fälle sagen. Ähm, ja, die, du hast jetzt schon ziemlich viel erlebt. Was du allerdings nicht gemacht hast, ist äh, im Ausland irgendwie zu spielen. Warum das nicht? Also ich hätte tatsächlich damals nach der U18-WM, also sprich 2008, die Chance gehabt zu gehen. Ähm, also ich hatte glücklicherweise das ein oder andere Angebot von einem College. Zu dem Zeitpunkt waren aber noch nicht so viele Spielerinnen damals im Ausland, wie es jetzt zum Beispiel ist oder gewesen ist. Also mhm. zu dem Zeitpunkt war eine Michi Lanzel drüben gewesen mhm. ähm, und eine Susi Fellner und das war es tatsächlich so ein bisschen. Mhm. Das heißt, ich wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht, wie groß oder wie einmalig diese Chance ist, was die einem da eigentlich anbieten und habe das vielleicht auch zu dem Zeitpunkt dann noch gar nicht so realisieren können oder wahrnehmen können und deswegen ist das dann ähm, ja, habe ich das abgelehnt, sage ich jetzt mal. Im Nachhinein, wer weiß, wofür es gut ist, weil ich meine, die Angebote da zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich war Teuterin, dann wäre ich es vielleicht heute immer noch, wer weiß. Aber ähm, ja, ich war halt damals gerade mit dem Abi fertig und wollte dann irgendwie in Deutschland anfangen zu studieren und habe das dann auch gemacht, hätte nach zwei Jahren nochmal gehen können, war dann aber auch ähm, ein bisschen schwierig. Also 2011 wäre ich dann sehr gerne gegangen. Ähm, in dem Moment, wo du aber in Deutschland anfängst zu studieren, Du kannst also im College vier Jahre studieren, ziehst, zieht sich das sozusagen von den vier Jahren, die du zur Verfügung hast, ab. Also ah, ich konnte, hätte dann okay. nur noch für zwei Jahre gehen können. Und mhm. dann ist natürlich verständlich, wenn College sagt, okay, wir nehmen lieber jemanden, den wir vier Jahre zur Verfügung haben, als mhm. dass wir jemanden nehmen, der nur zwei Jahre ähm, verfügbar ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, 2013 im September habe ich dann das Glück gehabt, dass ich quasi in die Sportfördergruppe der Bundeswehr eintreten konnte. Und daran gekoppelt ist quasi, dass man in Deutschland spielt. Okay. Also äh, bist du jetzt auch seit 2013 da äh, ununterbrochen dabei? Genau. Okay. Ähm, wir haben jetzt äh, über die, diesen einen ja, Tiefpunkt Olympia-Quali geredet. Ähm, du hattest äh, in der vergangenen Saison auch noch Verletzungsschwierigkeiten. Wie bist denn du da wieder rausgekommen? Das war ja jetzt auch nicht einfach. Vergangene Saison kann ich wahrscheinlich schon sagen, dass ich ähm, routiniert war von den Jahren davor. Okay. <lacht> nee, also ich meine letztendlich, ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass das eine einfache Zeit war. Es war alles andere als das, aber ich glaube, was mir immer brutal geholfen hat, war, dass ich immer ein gutes Umfeld hatte. Also ich hatte immer eine geile Mannschaft oder geile Mannschaften, ähm, mega gute Freunde und eine überragende Familie, die hinter mir gestanden ist. Und ich glaube, wenn du das hast, ist ganz viel im Leben einfacher. Und ähm, 
an das Netzwerk gekoppelt, habe ich dann noch quasi super Ärzte, super Physiotherapeuten, super Sportwissenschaftler an der Hand gehabt, die mir geholfen haben und mir auch irgendwo das nötige, ja, weiß ich nicht, das nötige Feingefühl, sage ich mal, bewiesen haben. Also die, die mich lange kannten, die wussten, wann, wann man so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche bei mir kommen muss. Und ich glaube, das hat mir unfassbar geholfen. Ich finde äh, eins noch, weil du gerade auch äh, brutale Mannschaft oder, oder äh, gute, tolle Mannschaft gesagt hast, sehr bemerkenswert. Äh, ähm, Karl Lehmann hatte mir im Interview für Dump and Chase gesagt, dass ihr äh, eure Spiele oder äh, eure, ja was weiß ich, äh, eure, eure Trainingseinheiten und so weiter, geht ihr immer mit einem Schuss Ironie an, ran. Was meint sie denn damit? Wie, wie funktioniert denn das im ernsten äh, Leistungssport? Also ich würde auch behaupten, dass Karl Lehmann auf dem Gebiet natürlich eine sehr gute <lacht> <lacht> Okay, also sie ist da die Anführerin. <lacht> ja, was heißt die Anführerin? Ich glaube, ich glaub, wir brauchen nicht darüber reden, wie krass die Persönlichkeit Katrin Lehmann ist und was sie ja. erreicht Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich so jemanden wie sie meine Freundin nennen darf und meine Mitspielerin nennen darf und die Chance habe, von so jemandem zu lernen. Also sowohl auf dem Eis als auch abseits vom Eis. Und ich glaube, gerade abseits vom Eis ist es sie jemand, der mir sehr, sehr, sehr viel beigebracht hat. Und vielleicht eben auch manchmal diese gewisse Ironie oder diese gewisse Lockerheit wieder zu finden, weil ich hm. oft das komplette Gegenteil von ihr bin. Okay. Ja, also Karl und ich haben uns auch äh, am, am Samstag kurz vorm Spiel noch unterhalten, also uns gegenseitig versprochen, dass wir uns nicht wehtun. <lacht> ähm, und es gab tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Samstag oder Sonntag im Spiel war, dann, wir haben tatsächlich nur ein einziges Mal Bully gegeneinander gespielt und wir beide haben äh, Stemi gesucht, also unseren Fotografen, und haben gehofft, dass er ein Foto von uns macht. <lacht> Aber ich weiß, also ich habe äh, sowohl K als auch ich haben ihn angesprochen, er weiß nicht genau, ob er in dem Moment auch oh drauf gehalten hat. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal ein Bild, was ich äh, K zuschicken muss, wenn es eins gibt. Stimmi, ja. bitte, mhm. äh, ja, also da, da kann er sich ja ein bisschen, mal ein bisschen zusammenreißen. Ja. Ähm, Julie, du hast schon was äh, übers Lernen jetzt auch gesagt. Äh, natürlich äh, ging es da äh, auch äh, so ein bisschen äh, um, um so Geschichten. Vielleicht kannst du, äh, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass du auch so, so einen Ehrgeiz hast, weil du würdest ja nie wei niemals so weit kommen, vor allem, im Tor und äh, auf dem, also das finde ich immer noch total beeindruckend, äh, wenn du nicht irgendwie ehrgeizig wärst und auch trainieren würdest und wir haben ja auch ähm, schon vorher, vor dem äh, Turnier jetzt über dich geredet und wie gut du äh, momentan auch noch bist, dass du noch mal besser geworden bist. Ähm, äh, wie, wie schafft man denn da so eine Lockerheit äh, irgendwie auch zu, zu bewahren? Also ich würde behaupten, dass es bei mir jetzt tatsächlich so ein bisschen mit dem Alter und der Erfahrung gekommen ist. Also wenn mhm. ich mich vor zehn Jahren angucke, dann muss ich tatsächlich in manchen Situationen schmunzeln. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also ob ich jetzt besonders ehrgeizig bin oder nicht, weiß ich nicht. Finde ich jetzt schwierig, selbst zu beurteilen. Also das ja, okay. gerne andere Leute sagen oder beurteilen. Und ich glaube auch, dass das jeder vielleicht ein bisschen anders beurteilt. Und das ist auch okay so. Ich kann nur für mich sagen, dass es für mich immer der richtige Weg war oder der Weg, den ich jedem jungen Spieler oder jeder jungen Spielerin immer gerne ans Herzen lege, ist, dass man halt immer für das, was man erreichen will, auch eine gewisse harte Arbeit an den Tag legen muss und dass man 
ja, da halt immer dranbleiben muss. Und da gehört auch eine gewisse Geduld dazu. Und das ist zum Beispiel was, was ich halt überhaupt nicht habe und auch nach wie vor nicht habe und wahrscheinlich auch nie erreichen werde. Okay. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist auch okay, so wie es ist. Natürlich ist es okay, wie es ist. Es ist ja deine Entscheidung. Ähm, jetzt jetzt äh, würde mich doch aber doch mal interessieren, jetzt haben wir so viel über deine Eishockey-Karriere äh, geredet, äh, aber du hast schon äh, davon gesprochen, dass du eigentlich auch ein Studium äh, absolviert hast. Äh, da würde mich ja doch jetzt mal äh, stark interessieren, was du studiert hast. Ich habe, ähm, also ein Bachelor, der hieß damals Wissenschaftliche Grundlagen des Sports und der Master hieß Diagnostik und Training, aber man kann es auch einfach ein Sportwissenschaftsstudium nennen. Okay, Sportwissenschaft, trainingswissenschaftlich äh, orientiert sozusagen. Genau. Okay, ähm, und äh, ist das was, äh, in, äh, was du jetzt auch machst noch äh, oder machen willst dann vielleicht mal? Gemacht habe, ja. Also ich habe jetzt, ähm, man darf bei der Bundeswehr, also solange man Mitglied in der Sportfördergruppe ist, hast du quasi die Chance, acht Stunden in der Woche nebenbei Berufserfahrung zu sammeln. Ah. Ähm, ja, diese acht Stunden da irgendwie noch unterzubringen, ist dann oft gar nicht so leicht. Also weil man halt einfach mit dem Training und der ganzen Fahrerei und all, allem, was so noch zum Leben eines Leistungssportlers dazugehört, also es besteht ja tatsächlich nicht nur aus Training, mhm. dann ist man schon auch oft echt ausgelastet, sodass es gar nicht so einfach ist, diese acht Stunden auch noch irgendwo unterzubringen. Aber ich habe da ähm, Glück gehabt und habe jemanden gefunden, der mir die Chance gegeben hat, ähm, dass wenn ich da bin, konnte ich kommen, konnte lernen, konnte dazu lernen und ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Ähm, habe jetzt aber auch die letzten Jahre so ein bisschen gemerkt, dass es vielleicht nicht das ist, was mich momentan zu 100 Prozent ähm, interessiert. Also ich finde es ein absolut cooles Themengebiet und ich sage jetzt nicht, dass ich das bereue oder so, aber ähm, ich glaube generell, dass es in der heutigen Zeit vielleicht einfach so ist, dass durch das, ja, auch keine Ahnung, durch die ganze Digitalisierung der Welt hat man ja viel mehr Möglichkeiten oder man sieht viel mehr, was man noch machen könnte oder was es einfach gibt. Und ich glaube, früher war das halt einfach ja ein bisschen begrenzter, dass man gar nicht wusste, was einem eigentlich alles für Türen offen stehen können. Und ich glaube, das lässt einen natürlich neugierig werden. Und ich würde auch behaupten, dass ich eher da sehr offen bin. Und ja, wenn mich was interessiert, dann möchte ich da möglichst viel darüber wissen. Und ja, deswegen weiß ich jetzt noch nicht so genau, ob die Sportwissenschaft dann letztendlich das ist, was mich jetzt fesseln wird. Wie sind denn äh, die Pläne so? Wirst du auch hm. in der nächsten Saison noch in der Sportfördergruppe sein? Das kann ich dir leider nicht beantworten, aber nicht, weil ich es jetzt nicht sagen will, sondern weil das einfach, wie gesagt, das ist, das hängt ja nicht nur allein von mir, also ab, ja. ob ich jetzt nächstes Jahr noch in der Sportfördergruppe bin oder nicht, also da gibt es ja auch einen Bundestrainer, der darüber entscheidet, wer diesen Platz noch hat und wer ihn eben nicht mehr hat. Und aufgrund von der sportlichen Sache, die letzte Woche oder vor zwei Wochen passiert ist, wissen wir auch noch gar nicht, wie viele Plätze wir noch hm. haben werden. Und das ist alles, was, was jetzt quasi ein bisschen in der Schwebe ist. Und wie gesagt, es, ich sage es jetzt dir nicht, weil es quasi ja. du die Medien bist, aber mhm. ich weiß es einfach, kann es ja selbst nicht beantworten. Alles klar. Also äh, bloß äh, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben, äh, jetzt im Laufe der Berichterstattung äh, um die äh, Olympia-Qualifikation herum. Es gibt 16 äh, Sportfördergruppenplätze für die Eishockeyspielerinnen in Deutschland. Äh, das äh, ist, wie Julia gesagt hat, äh, wenn ich richtig informiert bin, die werden vom Bundestrainer äh, seinem Team oder wem auch immer bestimmt, also vom äh, Deutschen Eishockeybund. 
Und äh, die bilden dann sozusagen auch den Kern der Nationalmannschaft und äh, wie viele Plätze es dann äh, von der Bundeswehr oder quasi ja auch äh, von der Bundesregierung über die Bundeswehr sozusagen finanziert, äh, über die nächste Saison oder über diese Saison hinaus äh, dann noch gibt, das äh, steht noch nicht ganz fest. Und äh, daran äh, wird sich dann sicherlich auch das eine oder andere noch orientieren. Na gut, ähm, dann äh, haben wir doch äh, schon so einen kleinen Einblick äh, bekommen äh, und ich würde gerne noch äh, dir äh, so, so, so ein paar generelle Fragen auch zur Karriere stellen, ähm, die so in unserer Top und äh, Flop, aber Flop habe ich ja mal keine Lust drüber zu reden, ich mag mhm. ja immer lieber die guten Sachen, äh, Kategorie äh, angesiedelt sind. Ähm, äh, Julia, äh, was ist denn so das beste Spiel gewesen, äh, in, in dem du so mit dabei gewesen bist? War das 2017, als ihr ins Halbfinale gekommen seid bei der WM? Ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was da definitiv ganz weit oben auf meiner Liste ist. Ja. Also ich würde aber generell sagen, dass halt die Spiele, die irgendwie mit einer extremen Emotionalität verbunden sind, wahrscheinlich die Spiele sind, die einem besonders in Erinnerung bleiben. Und ich meine, da gehört das Viertelfinale von 2017 auf jeden Fall dazu. Ja. Ähm, zum einen, weil es natürlich nach wie vor ein historischer Erfolg für uns war, aber auch aus dem Grund, also wir, das war ja damals im äh, März, April 2017, im Februar 2017 sind wir damals in Tumakumai in Japan an der Olympia-Quali gescheitert, ja. ähm, sind als Aufsteiger zur WM gefahren, der sich gerade nicht für Olympia qualifiziert haben hatten nichts in der Hand, hatten eigentlich alles verloren ähm, und waren, sage ich mal, jetzt nicht motiviert, ist quasi das falsche Wort, aber ja, wir sind nicht mit dem besten Gefühl dahin gefahren, einfach weil man emotional sehr gebeutelt war und wenn man dann halt so ein Viertelfinale erlebt, dann glaube ich, ist das schon was, was einem in Erinnerung bleibt, aber da fällt mir zum Beispiel dann persönlich noch die Saison 2012 ein. Damals gab es in der Frauenbundesliga noch keinen Playoff-Modus. Mhm. Und wir hatten mit Planek ähm, ja im Endeffekt ab Dezember jedes Spiel do or die. Also wir wussten, okay, wenn wir jetzt noch einen Punkt abgeben, dann sind wir weg, also ums Rennen in der Meisterschaft. Und wie es der Zufall so wollte, war genau in dem Jahr der Spielplan auch so, dass wir im aller, allerletzten Spiel zu Hause die Meisterschaft gegen den direkten Konkurrenten gewonnen haben. Und das ist dann natürlich schon auch was, was einem, ja, was schon irgendwie in Erinnerung bleibt. Okay, da ging es zwar um eine Meisterschaft, aber es war ja auch nicht das erste Mal, dass es für euch um eine Meisterschaft ging. Ähm, es äh, ist dann schon äh, erstaunlich, wie emotional dann auch sowas werden kann, finde ich. Naja, warum sollte es weniger emotional sein als irgendwas anderes? Also du arbeitest auf eine Meisterschaft ja auch, ein Jahr im Endeffekt hin, hast immer eine neue Mannschaft, die es gilt zu formen. Mhm. Jede Mannschaft schreibt dir ihre eigenen Geschichten oder erzählt ihre eigenen Geschichten. Und in so einem Jahr kann echt immer viel passieren. Und ich meine, dass jetzt eine Olympiateilnahme da nochmal irgendwie ein bisschen, sage ich mal, über allem thront, einfach deswegen, weil man nur viermal oder alle vier Jahre die Chance hat, überhaupt dahin zu fahren. Und ich glaube, ich bin jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man auch sieht, dass es generell sehr schwer ist, da überhaupt hinzufahren. Mhm. Ähm, was den Stellenwert natürlich auch nochmal erhöht, aber ja, nichtsdestotrotz, finde ich, darf man so eine, so eine Bundesliga-Saison und was so eine Meisterschaft bedeutet, auch irgendwie nicht unter den Teppich kehren. Ja, und was man auch nicht vergessen darf, äh, 
viele äh, Mädels in der Bundesliga spielen halt nur Bundesliga und nicht Nationalmannschaft und ja. geben unglaublich viel dafür auf und fahren über unglaublich viel dafür. Und da ist diese Mannschaft halt auch oft der Familienersatz. Also die, die Mädchen oder Frauen, mit denen man halt da acht Monate im Jahr äh, sich äh, im Bus viel Zeit miteinander verbringt, ähm, da ist es ganz normal, dass für viele oder ich würde sagen fast für alle ein, ein emotionaler Hö Höhepunkt auch immer eine deutsche Meisterschaft ist. Ja, natürlich. Ja. Ähm, Julia, verrücktester Mitspieler, verrückteste Mitspielerin, das ist meine Lieblingskategorie äh, und ich bin so scharf auf Geschichten da eigentlich immer. Und es gibt immer so selten welche. Lass dir, lass dir gesagt sein, es gibt diese Geschichten. Ja, ja, das recht. Ja. Gibt es denn vielleicht bei dir eine, die du erzählen könntest? Ja, also nein, es ist jetzt tatsächlich so, dass ich dir nicht diese eine Geschichte erzählen kann. Ich glaube, auch die meisten Geschichten, die man erzählen würde, die würden die meisten Leute auch wahrscheinlich gar nicht so witzig finden, weil oft ist es ja... Oder nicht glauben. Ja, das wahrscheinlich auch, aber es sind ja auch oft so Situationskomiken. Also die Katrin hat es ja gerade gesagt, wir verbringen im Endeffekt acht, neun, zehn Monate im Jahr sehr, 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 sehr viel Zeit miteinander. Ähm, ich glaube, es gibt einen Tag in der Woche, wo ich meine Mannschaft nicht sehe. Und ähm, wie die Katrin gesagt hat, das ist quasi Familienersatz, das ist dein Freundeskreis. Ähm, ja, du verbringst echt viel Zeit damit. Und ich meine, im Sport ist es jetzt auch kein Geheimnis, dass man mal ähm, öfter müde ist und auch das eine oder andere ähm, tief erlebt. Und ich glaube, dieser Spruch, nach müde kommt blöd, nimmt im Leben dann oft auch gerne mal ja, ganz viel Bedeutung ein. Also ähm, ich okay. weiß, dass du die der Frage der Anna Fiegert letzte Woche oder vor, ich meine, vor zwei, drei Wochen, wo die yeah. im Podcast zu Gast war, auch gestellt hast. Und sie hat dann im Nachhinein, hatten, also hat mir das erzählt und wir hatten dann im Nachhinein im Laufe der Olympia-Quali des Lehrgangs den einen anderen Moment, wo wir uns angeguckt haben. Und dann hat sie mir gesagt, ja, okay, du wärst die Antwort auf die Frage gewesen. Und ich glaube, ähm, dass man da einfach, ja, man erlebt da brutal viele ja, einfach verrückte Sachen und ich glaube, man geht emotional in so einer Eishockey-Saison, in so einer Karriere, in so einem Sportlerleben durch so krasse Sachen. Also ich kann auch sagen, ich meine, jetzt haben wir gerade darüber geredet, dass ich studiert habe, aber ich kann sagen, dass der Sport Eishockey und diese Zeit, die ich jetzt darin verbringen durfte oder wo ich das ausüben durfte, sowohl als junges Kind, als junges Mädel, als Teenager, als heranwachsende Frau und jetzt als Leistungssportler die letzten Jahre. Niemand und nichts hat mir so viel gelehrt wie dieser Sport. Und das meine ich sowohl in den höchsten Hochs als auch in den aller, aller tiefsten Tiefst. Und ich glaube, da jetzt so eine Geschichte herauszunehmen oder spontan parat zu haben, ist unfassbar schwierig. Und ich glaube, deswegen ist das auch ein Grund, warum vielleicht viele da gar nicht so die Antwort drauf haben. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, so eine, so eine lange Zeit da in dem Sport zu verbringen, lehrt einem brutal viel und es sind so viele Menschen, die einem an der Seite sind, die gehen, die kommen, die man wiedererlebt und viele, die quasi seit 15 Jahren an deiner Seite sind und ich glaube, ähm, da jetzt zwei, drei Namen zu nennen, ist halt hart. Okay. Ähm, ich ich, ich habe jetzt, äh, du hast es, glaube ich, äh, als Erste wirklich richtig gut begründet, 
Ähm, ich muss dir zu allem zustimmen. Ich ist ja nicht so, dass ich nicht auch äh, irgendwie längere Zeit Teil einer Mannschaft war, mehr oder weniger. Und äh, du hast vollkommen recht, diese Situationskomik, äh, wo es nicht mal gespielte Streiche sind, sondern einfach nur Lagerkoller oder äh, spontane Eingebungen von manchen äh, Menschen. Äh, oder Ausgebung. Sind, ja. <lacht> Eher gesagt in dem Ja, Moment. genau so ist es. <lacht> genau, äh, die sind vielleicht gar nicht so lustig und deshalb auch nicht so erzählbar. Aber ich werde jetzt äh, überlegen und aufschreiben und äh, dann äh, werde ich einfach immer äh, einen Trade anbieten an die kommenden Gäste. Also wenn äh, sie was erzählen, dann erzähle ich auch was. Oha. <lacht> ja, das, 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 und dann ist es vielleicht auch mal unspektakulär. Ähm, ja. Äh, Wunsch fürs Eishockey ist äh, eigentlich meine Lieblingskategorie. Ähm, die jetzt äh, natürlich dann wieder eher so was Grundsätzliches dann äh, darstellt. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch was ganz, ganz Praktisches, äh, was gar nicht so, so visionär äh, eingeordnet werden muss, äh, Julia. Was du dir wünschen würdest, ähm, um das Eishockey nach vorne zu bringen und äh, natürlich ist es äh, für dich eine andere Sichtweise, als wenn wir jetzt einen äh, Spieler aus der KHL, NHL oder DL hier hätten, ähm, aber ähm, hast du da irgendwas Konkretes? Außer, dass wir natürlich nicht darüber reden müssen, dass, äh, dass äh, die äh, Gleichstellung da noch, dass wir sehr, sehr weit davon entfernt sind? Also spontan würde ich dann aus meiner Situation raus ja urteilen oder sagen, dass ich mir wünschen würde, jetzt halt auch aufgrund der aktuellsten Geschehnisse, dass ich natürlich hoffe, dass die Einstreichungen oder die Kürzungen, die wahrscheinlich bevorstehen, einfach nicht so krass sind und dass es halt auch nächstes Jahr und beim nächsten Olympischen Zyklus noch die Chance gibt, dass da eine deutsche Mannschaft ein ernstes Wörtchen mitreden kann, dabei zu sein, am liebsten natürlich direkt qualifiziert ist. Das wäre so aktuell natürlich mein größter Wunsch. Und dass vielleicht irgendwann die Mädels und die Frauen in Deutschland, wenn sie sagen, ich bin Profi-Eishockeyspielerin, nicht mehr so schief angeschaut werden, sondern dass das einfach mit einem netten, cool ja. Katrin, äh, passiert das? Wird man da schief angeguckt? Ja, immer. Jedes Mal. Okay. Erstmal erst der fragende Blick. Also wenn es jetzt wirklich Menschen aus der Nicht-Eishockey-Szene sind, die wissen es nicht, dass es Frauen-Eishockey gibt. Und auch nicht, dass man in der ersten Bundesliga spielt und dass man da viel reist und dass das wirklich Spitzensport ist. Und äh, auch für aus der Eishockey-Welt stammende, sagen wir mal, eingefleischte äh, Eishockey-Fans aus der DEL, das ist trotzdem immer noch, also die, ich will nicht sagen abwertend, aber ja, 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 du spielst eher zur Bundesliga. Ja, ich trainiere genauso viel wie ein, wie ein DEL-Spieler. Nur mache ich es halt, weil ich Bock drauf habe und nicht, weil ich dafür bezahlt werde. Also ich das muss dazu sagen, dass ich finde, oder das ist jetzt so meine Erfahrung der letzten zwei Jahre, ja. gerade innerhalb dieser, sage ich mal, deutschen ja. Eishockey-Bubble, würde ich es jetzt mal nennen, ja. 
würde ich schon behaupten, dass das Frauen-Eishockey einen brutalen Aufschwung erlebt hat. Also ja. ich glaube, also wie gesagt, das ist jetzt nur meine Erfahrung und auch so, wenn ich überlege, wie die mediale Präsenz so um, rund um die Olympia-Quali mhm. war, ist das schon was, wo man sagt, hey, das hätte man sich vor ein paar Jahren vielleicht träumen lassen. Und ich finde, Kritik und kritische Worte sollte man üben und darf man üben, aber ich glaube, man kann jetzt auch mal sagen, dass das eigentlich so ganz cool war und das natürlich ein Trend ist, wo ich hoffe, dass der auch dann weiter in die richtige Richtung geht. Ich möchte da nicht irgendwen besonders hervorheben, aber die Berliner Fans, die extra in die Scheune nach Grafing kommen, <lacht> äh, ja, hatten, also wie gesagt, gab es vor drei Jahren, glaube ich, beim zweiten äh, Halbfinalspiel gegen Planek schon mal, ähm, aber das ist ja jetzt kontinuierlich, ja, also kontinuierlich sind auch Fans vielleicht nicht von allen Mannschaften, aber von manchen Mannschaften tatsächlich auch auswärts mit dabei. Ja, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich neu. Da steht nicht nur einer mhm. mit der Trommel, sondern da sind halt schon fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und es werden halt von Jahr zu Jahr einfach mehr, die sagen, ja, ist sehenswert, Frauen Eishockey ist wirklich sehenswert. Die Mädels tun da alles Mögliche auf dem Eis, um diese drei Punkte mit nach Hause zu holen. Und äh, wir haben Bock drauf, acht Stunden mit dem Zug nach Grafing zu fahren. Ja. Also ich muss ja auch nochmal sagen, auch, auch wenn ich ja irgendwie vom Fach bin, aber die Präsentation auf Magenta Sport, die war schon, ja. also, also das sah schon richtig, richtig gut aus. Das hat mir so viel Spaß gemacht, das anzugucken und auch anzuhören, muss man ja sagen. Also ja. Äh, Ronja und äh, Christoph Fetzer, die waren ja auch äh, ein, ein tolles Duo, auch wenn die da äh, sechs Spiele äh, in drei Tagen mhm. und dann immer sechs Stunden äh, in dieser äh, kalten Eishalle da in Füssen verbringen mussten. Aber das war ja auch äh, wirklich großartig. Ähm, Julia, habt ihr das auch irgendwie mitbekommen, so ein bisschen, äh, auch vom Feedback sozusagen drumherum? Also... Ähm Ronja und ich stehen uns ja dann doch sehr nahe. Ja, okay. Jetzt denken wahrscheinlich Leute, die das hören, dass wir verheiratet sind, sind sie aber nicht. <lacht> Nein, aber also ich muss sagen, mich hat das brutal gefreut, dass ähm, Magenta da auf sie zugekommen ist. Und ich weiß nur, also was ich so vor meinem Umfeld gehört habe, dass das sehr gut angekommen ist und dass sie da einen sehr guten Job gemacht hat. Und ähm, ich glaube, sie hat da die ein oder andere Tür auch für sich selber vielleicht aufgestoßen. Und das ist was, was ich sehr cool finde. Und ähm, was mich als beste Freundin natürlich schon sehr stolz macht. Ja, davon habe ich auch gehört. Das könnte auch noch dann sehr guten Effekt auch über dieses Turnier hinaus haben. Das ja, finde ich auch, find ich nicht, auch äh, super. Man könnte ja auch bei Magenta eine weibliche Moderatorin haben. Es gibt ja eine, ja, weiß ich, aber auch eine, die selbst Eishockey gespielt hat. Ja, genau. Naja, also liegt ja irgendwie nahe. Ne? Richtig. Da sind wir doch äh, auf alle Fälle dafür. Ähm, jetzt bloß noch mal kurz, weil du auch gesagt hast, äh, direkte Qualifikation für Olympia. Das will ich noch mal äh, für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, wie kann man sich denn auch direkt qualifizieren? Ja, kann man, indem man Mitglied der ersten Gruppe bei der WM wird, richtig? Es ist nicht nur die erste Gruppe, das geht letztendlich nach der Weltrangliste. Also jetzt ja. für Peking waren es im Endeffekt die ersten sechs der Weltrangliste, weil China als austragendes Land das siebte Team ist, die in der Weltrangliste aber, ich kann nicht sagen wo, aber irgendwo wahrscheinlich 15 plus sind. 
Okay, also äh, wenn man äh, in der Weltrangliste äh, ordentlich Punkte gut macht, äh, dann qualifiziert man sich direkt und das wäre ja auch gut. Wäre es äh, dir äh, lieber, wenn die staatliche Förderung vielleicht irgendwie anders organisiert wäre oder bist du da mit der Bundeswehr eigentlich sehr zufrieden, weil du bist ja jetzt schon so lange dabei, also es kann ja nicht so schlecht äh, sein. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall momentan ja der einzigste oder die einzigste Möglichkeit, ja. die man als Frau das in Deutschland professionell machen kann. Und ich glaube, da braucht man nicht sagen, wie dankbar wir der Bundeswehr für diese Option sind. Und mit den 16 Plätzen, die wir jetzt diese Saison haben, hatten wir auch so viele, wie wir noch nie hatten. Und das ist auch etwas, auf das wir definitiv aufbauen können. Aber nichtsdestotrotz sind 16, ist keine Eishockeymannschaft. Das muss einem halt auch bewusst sein. Und dass dann ja. da einfach noch ein bisschen mehr dazugehört, also ähm, ja, ist natürlich dann schon eine sehr, sehr gute Basis und wir sind sehr dankbar, dass es die Möglichkeit gibt. Und ähm, ja, wäre natürlich cool, wenn es irgendwann mal, aber ich glaube, da muss man realistisch bleiben, dass das ohne das nicht funktionieren wird. Ja. Okay. So, ich äh, streiche jetzt äh, meine verrückte Idee, hier noch ein Quiz zu machen, weil wir jetzt äh, doch zeitlich schon so weit äh, vorausgeschritten sind, äh, dass das nicht mehr klappt mit dem, was wir so an Zeitbudget eingeplant haben, alle zusammen. Ich wollte eigentlich so ein, so ein Rap-Text-Quiz machen. Oh mein äh, Gott. Und äh, ja, ihr glaubt gar nicht, wie viele Songs es gibt, wo Zorn drin vorkommt. Heute <lacht> <lacht> okay. Rap-Song. Ja, auch. <lacht> Eigentlich habe ich keine Sportwissenschaften studiert, sondern deutsche Rap-Lyrik. Ja. <lacht> Als Ghostwriter immer über einmal deinen Namen reingeschüttet in den Text. Ah, ja, ja, ja. Also, es gibt auch äh, Songs, die jetzt nicht unbedingt mit Rap äh, in Verbindung zu bringen sind, äh, in denen Zorn vorkommt. Ist ja logisch, aber die sind halt auch immer so negativ. Äh, ja? Ich wollte eigentlich hier mit so einer positiven Note rausgehen aus dem Ding. Deshalb habe ich mir auch was ganz anderes noch überlegt äh, und wollte euch mal fragen, äh, ob ihr das für eine gute Idee haltet. Ähm, die, die Fans äh, hier in Berlin, die haben ja äh, so, so ein Motto geprägt, das nennt sich Heraus zum Frauen-Eishockey. Und mhm. ich würde gerne so eine, so eine, weiß nicht, so eine, so eine kleine, feine, weiß, weiß ich, so weihnachtliche Spendenaktion machen, wo wir vielleicht irgendwie so ein, so ein Band Your Knees heraus zum Frauen-Eishockey-T-Shirt kreieren, wo man vielleicht dann auch das Frauen-Eishockey nochmal in so einem Land, ähm, hier die IHF hat doch dieses äh, Girls-Hockey-Weekend äh, im Oktober, mhm. glaube ich, das erste äh, Wochenende im Oktober und da gab es so viele verschiedene Länder, äh, auch, ich weiß nicht, irgendwie Griechenland und Mongolei oder sowas, Bosnien war, glaube ich, dabei, dass man da vielleicht mal was unterstützen könnte. Ähm, haltet ihr das für eine gute Idee? Du meinst jetzt mit den Einnahmen aus dem T-Shirt-Verkauf? Ja, das ist natürlich ah. eher was Symbolisches. <lacht> ja, ja. Aber klar, ja, meinst du? Ja, probieren geht über Studieren. Also <lacht> wenn man es nicht probiert, dann unterhalten wir uns in drei Jahren vielleicht <lacht> nochmal darüber. Okay, ja, das ist also, richtig, das ist blöd. Deswegen. 
Ähm, äh, Julia, ist dir vielleicht so äh, in der, deiner Karriere irgendwas äh, über den Weg gelaufen jetzt, äh, wo du sagst, Mensch, dass es hier Eishockey gibt, äh, das äh, finde ich schon äh, brutal äh, bemerkenswert und das äh, wäre doch mal eine Unterstützung wert? Deutschland? Ja, ja natürlich, das ist ja, das ist ja, aber das ist ja klar, aber jetzt mal zum Gleich, äh, ihr wisst es doch selbst, natürlich ähm, im Vergleich zur Mongolei. Oder jetzt ist doch, äh, geht es äh, doch dem deutschen Eishockey doch einigermaßen gut noch. Aber nicht den Mädchen. Oh, und, na, okay. <lacht> also ich bin dafür. Okay, äh, dann, dann müssen Geld wir das splitten. <lacht> ja, du kommst jetzt nicht aus, an uns vorbei. Das ja, ist okay. ja klar. Ja, der nee, ist in Ordnung. Das, okay, äh, genau deshalb habe ich es ja zur, <lacht> äh, zur Debatte gestellt. Äh, ob es denn auch möglich wäre, vielleicht äh, darüber hinaus was zu unterstützen. Okay, dann äh, ich nehme dieses Feedback an und äh, ja, das äh, werde ich auf alle Fälle äh, mal gucken und dann sprechen wir uns äh, wieder, wenn wir ein schönes T-Shirt oder was weiß ich auch äh, so als Design fertig haben. Mhm. Okay. Ja. Julia, wann spielst du wieder für äh, Bayer Säulen? Morgen. Magst du vorbeikommen? Nein. <lacht> Schade. Okay. Du hättest also, jetzt sagen müssen, äh, wollen äh, schon, aber ich kann nicht. Ja, äh, hm. kann nicht, weil hier Para-Olympia-Qualifikation äh, ja, äh, Para ist. Da äh, habe ich mich eigentlich morgen Abend schon verabredet und habe äh, den Jungs gesagt, ich werde sie unterstützen, auch wenn ich jetzt nicht so der Glücksbringer bin. Äh, vielleicht liegt es ja auch an mir. Äh, also falls sie es nicht schaffen, äh, werde ich äh, tief in mich gehen müssen. Ähm, du spielst also tatsächlich weiterhin äh, bei den Männern und äh, das hast du ja jetzt auch schon zwei Spiele lang gemacht oder drei Spiele und ist zum ersten Mal jetzt, dass du im Männerbereich äh, in Liga-Tätigkeit spielst, oder? Also ich habe halt im Nachwuchs gespielt, bis ich 21 war, weil das ist, ich weiß gar nicht, was jetzt das letzte Jahr ist, was du Nachwuchs spielen kannst. Ähm, habe dann die Jahre danach halt immer nur bei den Männern trainiert oder auch im Nachwuchs, keine Ahnung, U20 oder auch mal ah. U17 nur trainiert. Habe aber nicht mehr gespielt, hatte aber eigentlich immer Bock drauf und habe es aber irgendwie, keine Ahnung. Es ist ja auch immer so, man muss ja manche Sachen einfach mal machen, um zu wissen, ob die gehen oder nicht. Und jetzt, glaub, ich glaube, ich habe lange genug rumüberlegt, um das jetzt auszuprobieren. Und ähm, genau, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe ja, zwei oder drei Spiele bis jetzt gemacht. Ähm, weil ich halt nur die Freitagsspiele machen kann und generell hat die Liga jetzt auch nicht so viele Spiele. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt dann noch, glaube ich, zehn Spiele und von den zehn kann ich aber tatsächlich bei acht mitspielen. Okay, das ist äh, der, der ESV Bad Bayer Säulen. Ähm, das ist Bezirksliga Bayern. Äh, wo spielt ihr da eure Heimspiele? Ähm, Im Stadion von Peiting ist das. Im Stadion von Peiting. Also, falls wir Hörerinnen oder Hörer in der Nähe von Peiting haben, dann äh, geht doch mal vorbei ähm, und guckt euch das an. Äh, wer, wer sind da so die gegnerischen Teams? Ähm, Dorfen, Fürstenfeldbruck, München, Gebensbach, Dachau, Mittenwald. Ich okay. meine, das war's. Okay, aber das ist ja schon... Klingt, klingt irgendwie spannend, muss ich sagen. Also wenn ich irgendwie mal in der Nähe bin äh, in, in Bayern, dann äh, werde ich das äh, mir auf alle Fälle mal angucken. Gut, so, das war's jetzt. Wir machen jetzt Schluss. 
Äh, jetzt, ich könnte noch stundenlang weiterquatschen, aber ähm, wir haben alle noch was vor. Julia, vielen Dank. Ähm, und äh, ich werde mal ein paar optimistische Songs raussuchen. <lacht> vielleicht auch von Kummer oder Kraftclub. Vielleicht gibt es ja da auch was, was äh, irgendwie ein bisschen positiver ist. Aber du hast ja gesagt, du weißt ja, dass es irgendwann der Schmerz nachlässt. Ich hoffe, dass das bald der Fall sein wird. Drücke Plan Eck dann auch am Wochenende die Daumen gegen Köln, richtig? Ja, genau. Genau. Und bedanke mich für ein tolles Gespräch am heutigen Abend. Ich sage auch vielen Dank und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Das hoffe ich auch. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr irgendwie Kommentare habt, dann äh, gerne über Twitter unter äh, dfg193 oder schreibt auf Insta oder ach, schickt eine E-Mail an dfg19.yahoo.de. Das war's. Der nächste Podcast kommt bestimmt. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Tudarabave, lehidraot! Schluss aus und vorbei.